0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Anwalt und einem Steuerberater? Ganz einfach werden Sie sagen, der Steuerberater, der macht die Steuer und der Anwalt, der streitet sich. So ganz einfach ist es aber nicht, denn beide fischen in fremden Gewässern. Das sage ich Ihnen als Steueranwältin. Ganz einfach, wenn Sie zum Beispiel ein Steuerstrafverfahren haben, das Finanzamt ermittelt gegen Sie wegen Steuerhinterziehung, dann brauchen Sie einen Anwalt. Auf der anderen Seite kann der Steuerberater auch den Streit vor dem Gericht für Sie machen. Der darf klagen. Zumindest in der ersten Instanz. Also wo genau liegt denn jetzt der Unterschied? Ich erkläre das heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wir haben das große Thema heute Anwalt und Steuerberater. Wofür muss ich das eigentlich wissen? Denn in Sachen Steuer und Finanzamt kann ja sein, dass ich beide brauche. Ne? Den Steuerberater für die Steuer und den Anwalt, wenn ich mich streiten will mit dem Finanzamt. Ne? Bleiben Sie auf dem Kanal, wenn Sie dazu nichts verpassen wollen in Sachen Steuer und Finanzamt. Heute schauen wir uns an, wo sich das überschneidet. Und ich zeige Ihnen auch an einem praktischen Beispiel. Wo genau der Unterschied liegt, denn im Endeffekt ist es so: Beide können beides. Ja, ich als Steueranwältin, ich kann Steuererklärungen machen, Jahresabschlüsse, ich darf das auch. Und der Steuerberater auf der anderen Seite, der kann auch das, was ich kann. Der kann das Finanzamt zum Beispiel verklagen vor Finanzgericht. Gut, nur in der ersten Instanz, nicht vor dem Bundesfinanzhof. Aber zu gewissen Teilen läuft es parallel, läuft es gleich. Und deswegen gucken wir uns heute einfach mal ein öffentliches Dokument an, wo genau der Unterschied zwischen beiden liegt. Ich lasse Sie mal bei mir auf dem Rechner drauf, denn das ist ein Steuerbescheid, der online veröffentlicht ist. Ne? In unserer Lieblingssuchmaschine pflanzen wir wieder Bäume. Jo, das ist unser Bürgermeister Feldmann aus Frankfurt am Main. Feldmann, Frankfurt, Steuerbescheid. Unser Bürgermeister hat seinen Steuerbescheid ähm, veröffentlicht. Nicht einfach so, muss man wissen. Also es gab schon ein bisschen Druck. Das ist bei uns in Frankfurt die sogenannte AWO-Affäre. Ne? Ähm, die Sache mit der Arbeiterwohlfahrt und der Sache überhöhte Gehälter und Dienstwagen waren auch ordentlich mit dabei. Und die Frau von unserem Oberbürgermeister... Jo, die ist auch in diesen Skandal verwickelt, ne, um das mal ganz allgemein zu sagen. Und so ist es zustande gekommen, dass der Bürgermeister hingegangen ist und gesagt hat, ich mache meinen Steuerbescheid öffentlich. Ja, Sie sehen, es gibt viele Quellen, unter anderem Zeitung, ähm, noch und nöcher. Ich würde auch hier, wenn Sie meine Videos kennen, ich würde immer versuchen, eine möglichst amtliche Quelle zu kriegen. Und das ist hier die Seite der Stadt Frankfurt. Ja, da schauen wir uns das Ding an, akzeptieren mal ausnahmsweise auch die Cookies. Hier sehen Sie, wer das ist, ne? Peter Feldmann. Jo, und der hat seinen Steuerbescheid veröffentlicht, so, hier sagt er das mit einigem Stolz, weil es nicht viele gibt, die das gemacht haben, ja. Ähm, er orientiert sich an den unabhängigen Empfehlungen von Abgeordnetenwatch.de Und hier finden Sie das. Ja, hier hat er seine Nebentätigkeiten in Aufsichtsräten veröffentlicht. Ne? Kommunale Unternehmen wie die Messe oder der Flughafen. Aber hier ist eben auch sein Steuerbescheid. Ja. Wir erlauben hier mal den Download, um uns das anschauen zu können. Na? Jetzt muss ich sie mal ganz kurz runterschmeißen, damit Sie meine Downloads nicht alle sehen können. Aber hier sind wir schon wieder. Okay, das ist der Steuerbescheid von Peter Feldmann. Ja. Sie sehen, hier ist ziemlich viel geschwärzt oder, ja, geschwärzt oder mit dunklen Post-its abgedeckt. Das haben die einfach gemacht wegen Steuergeheimnis. Na? Unsere Zuschauer vom Finanzamt kennen das. Steuergeheimnis ist fast ja, ein Grundrecht, nur in Sachen Corona, Soforthilfe, Überbrückungshilfe, Novemberhilfe, Dezemberhilfe ist es mal kurzzeitig außer Kraft gesetzt, aber grundsätzlich haben wir eins, wir haben ein Steuergeheimnis und deswegen sehen Sie zum Beispiel hier oben links die ID-Nummern, die Steuernummer, das ist natürlich unkenntlich gemacht, aber unser Thema ist heute Anwalt und Steuerberater, wo ist denn da der Unterschied, ja? Sie sehen hier, der Steuerbescheid ist beim Steuerberater eingegangen, am 23. Juli. Das ist ein Bescheid für 2018, über Einkommensteuer etc. Und ist für Herrn Feldmann und seine Frau. Ja. Und hier gleich am Anfang, Sie kennen das aus Ihren eigenen Steuerbescheiden, ja. das ist hier ups, die Überschrift Festsetzung. Festsetzung bedeutet einfach, dass es eine Festsetzung von meiner Steuer für ein bestimmtes Jahr. Und gleich am Anfang haben Sie einen Passus, der auf den meisten Bescheiden steht. Ja, der Bescheid ist nach Paragraf §165 Absatz 1 Satz 2 AO teilweise vorläufig. Das ist ein Ding, was Ihnen der Steuerberater gut erklären kann. Ja, der §165 AO, der sagt einfach, wenn bestimmte Basic Punkte bei der Steuer offen sind, weil zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht aktuellen Verfahren dazu hat, dann sind die Steuerbescheide, die auch dieses Thema drin haben, vorläufig, klar. Denn wenn das höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, da was ändert, dann gilt das für alle, die das Thema in ihren Steuerbescheiden haben. Der erste Satz hier ist schon ein bisschen speziell. Der Bescheid ist nach § Paragraph 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO geändert. Das ist eine Vorschrift. Ich habe sie beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da können Sie sie auch nachlesen. Dieser § 172 ist eine Änderungsvorschrift. Ja, auch das wird Ihnen Steuerberater erklären können. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe eine Steuererklärung gemacht, ich habe einen Bescheid gekriegt, ach, da habe ich irgendwas vergessen oder es hat sich was geändert, dann kann ich eine Änderung beantragen beim Finanzamt. Muss dafür eine bestimmte Frist einhalten, aber wenn ich sowas mache, dann steht das halt hier oben, der Steuerbescheid ist geändert. Also hier oben haben Sie eine klare Kompetenz vom Steuerberater. Ja. Das kann der Ihnen erklären. Zack. Okay, wir ignorieren jetzt hier mal die Höhe der Steuer, ne? Könnte ich jetzt sagen, geht uns nichts an, aber die AWO-Affäre ist nicht unser Thema. So, jetzt kommen wir hier weiter. Na, Sie sehen hier unten, da geht es dann los mit der Altersvorsorgezulage. Ja, das ist die riester -Rente. Wer das hat, kennt das. Da gibt es immer hier diese Anbieternummer, eine Zertifizierungsnummer. Das ist auch so ein Ding, wo Ihnen ein Steuerberater wirklich alles dazu sagen kann. Und wenn er es nicht kann, sollte es können. Was ist der Steuervorteil bei einer Riester-Rente? Was haben Sie davon? Und vor allen Dingen, wie viel Geld sollte man da reinstecken? Ja, das ist auch so ein Steuerberater-Thema ja, oder Kompetenz, ne, würde ich sagen. Jo, wir gehen hier auf die zweite Seite und natürlich übrigens den Steuerbescheid finden Sie auch unten in der Videobeschreibung, ne, wenn Sie sich den in Ruhe anschauen wollen. Es kann auch sein, dass ich in den nächsten Videos nochmal das gute Stück brauche weil es einfach super praktisch ist. Ja, wir brauchen selber nichts schwärzen und es ist ein öffentliches Dokument. Jo, wir kommen hier zu den Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit. Ja, das sind die Angestellten-Einkünfte. Da sehen Sie gleich in der mittleren Spalte, das ist seine Frau, die hat keine Einkünfte. Ich meine, das war, es in Elternzeit war. Und hier haben wir den Ehemann mit... 171.597. Das ist sein Bruttoeinkommen. Dann kommt hier, was kann er denn absetzen? Sie sehen das hier, die Wege von der Wohnung, also meine Fahrten zur Arbeit. Das ist Steuerberaterkompetenz. Da kann er Ihnen sagen, was können Sie maximal rausholen. Ob das jetzt mit der Bahn ist oder wie hier mit dem Pkw oder mit dem Rad. Da gibt es dann eine Pauschale. Dann, wenn Sie Berufsverbände haben, Na, Sie sind Mitglied, also was ist ein Berufsverband? Zum Beispiel ich bin im Anwaltsverein Mitglied, unter anderem, ähm, das gehört da rein. Und dann haben wir hier Arbeitsmittel, wer das absetzt, kennt das, ja, das wären so Sachen wie das Handy zum Beispiel, was ich beruflich nutze. Sie sehen hier, dass ähm, der Feldmann, der gibt da nur eine Pauschale an 110 Euro Braucht man keine Quittungen einreichen? Auch das ist einfach ein Ding. Das weiß der Steuerberater sehr gut. Ja, was kann ich absetzen von dem, was ich verdiene für die Steuer? Ja. Jo, das ist Kompetenz Steuerberater. Und hier einer geht schon noch. Ne? Hier haben wir die beschränkt abziehbaren Sonderausgaben. Sonderausgaben ist Steuersprache, heißt im Endeffekt Versicherungen. Ja, Versicherungen, die ich von der Steuer absetzen kann. Sind nicht alle, ja, also Hausratversicherung geht nicht, vielleicht anteilig fürs Arbeitszimmer, aber ansonsten sind das halt so Klassiker. Sonderausgaben ist zum Beispiel meine Privathaftpflichtversicherung, ja, solche Sachen. Ähm, es gibt dann noch spezielle Vorschriften für Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Von der Rentenversicherung spreche ich jetzt mal nicht, ne? aber das steckt da alles drin. Das ist Steuerberaterkompetenz, ja, der kann Ihnen das... Erklären, der kann sich auch anschauen, was haben sie für Verträge und wie kann man die hier in diesem ganzen Ding bestmöglich absetzen. Ja, das ist hier alles unser Steuerberaterteil. So, wir gehen weiter und jetzt überspringen wir mal einen Teil. Ja, hier kommen die Kinderfreibeträge. Klar, ist basic für einen Steuerberater, das weiß er aus dem FF. Und scrollen, scrollen, scrollen. Wir sind jetzt hier auf der Seite 4. Dann kommt da so eine Steuerberechnung, eine Zinsberechnung. Das ist auch alles Steuerberaterteil. Das kann er auch in der Software super ausrechnen, wenn er die Steuer vorbereitet. Okay, wir gehen weiter. Jetzt geht es weiter auf Seite 5. Da kommt dann so das Kleingedruckte. Das haben Sie auch in jedem Steuerbescheid drin. So. Nochmal kurz hoch bei dem Kleingedruckten. Ich würde immer gucken, wo das anfängt, weil da müssen Sie halt wirklich genau anfangen zu lesen. Das ist hier dieser Teil. Erläuterungen zur Festsetzung. Da stehen Sachen drin, muss man checken, ob die wirklich stimmen. Ja. Hier sehen Sie auch schon den ersten Satz. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Dieser Bescheid ändert den Bescheid vom 6. Mai 2020. Das heißt, da hat eine aktiv eine Änderung beantragt. Ja, jo, okay, Kleingedrucktes auf der Seite 5, furchtbar viel Kleingedrucktes und jetzt hier. Jetzt kommen wir auf die Seite 6 und hier kommt der Teil, wo der Anwalt gefragt ist. Na? das ist hier unsere Überschrift Rechtsbehelfsbelehrung. Auch wieder Steuersprache vom feinsten. Rechtsbehelfsbelehrung bedeutet einfach, was können Sie gegen so einen Bescheid machen? Ne? Jetzt werden Sie sagen, okay, ich als Steuerberater, ich weiß schon, dass ich dagegen Einspruch einlegen kann, da brauche ich keinen Anwalt. Das mag sein. Aber es wird hier richtig tricky, wenn ich mir anschaue, ich habe das auch hier in meiner Papierversion mal vorbereitet, was ist denn da alles so drin? Ne? Ich habe hier diese Rechtsbehelfsbelehrung, da steht so am Anfang noch drin, Relativ klar. Ne? Ich kann hier einen Einspruch einlegen, das steht im ersten Absatz. Mhm, schön, gut zu wissen. Bei der Kirchensteuer, da muss ich einen Widerspruch einlegen, also keinen Einspruch. Auch alles klar, steht auch drin. Jo, jetzt kommt ein interessanter Teil hier. Hier sehen Sie das mit der Frist für den Einspruch. Ne? Das ist schon speziell mit der Frist. Ich habe ein Video dazu gemacht, da schauen Sie gerne rein, wie Sie einen Einspruch einlegen damit er auch wirklich die Frist wahrt und nicht zu spät ankommt. Weil wer zu spät kommt, den bestraft in dem Fall das Leben oder das Finanzamt. Ne? Okay, hier ist unser Absatz. Die Frist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs beträgt einen Monat. Soweit, so gut. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Steuersprache, yeses. Also, das bedeutet im Endeffekt, wenn Sie einen Steuerbescheid kriegen mit einem bestimmten Datum, ne, unser Steuerbescheid hier nochmal hoch, ist vom 22.07.2020 dann haben Sie einen Monat Zeit gerechnet, nicht ab dem 22., sondern drei Tage. 23, 24, 25. Ja. da geht man davon aus, dass Sie diesen Steuerbescheid am 25. gekriegt haben, Juli. Also haben Sie bis 25. August Zeit für den Einspruch. Jetzt gehen wir wieder runter zu dem Kleingedruckten, weil das Problem ist hier am Ende von dem Absatz. Was machen Sie denn, wenn der Bescheid später kommt? Wenn da Feiertage dazwischen liegen? Wenn Sie in Urlaub sind? Krank? In Quarantäne? Gilt dann auch dieser eine Monat? Das ist schon eine richtig komplizierte, tricky Frage, die der Steuerberater vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb beantworten kann. Das ist der Punkt, den ein Anwalt beantworten kann. Ja. Das ist eine sehr, sehr spezielle Sache. Als Normalbürger können Sie den Zugang von einem Steuerbescheid so gut wie gar nicht beweisen. Denn dafür müssten Sie nachweisen, dass Sie jeden Brief, den Sie im Briefkasten haben, mit einem fälschungssicheren Stempel jeden Tag kontrollieren. Auf dem steht, am Sohn zu fehlten, haben Sie das gekriegt. Und Sie brauchen einen Zeugen. Das ist nicht gewinnbar ein Streit um sowas. Deswegen kalkulieren viele zur Sicherheit mit den drei Tagen. Aber nochmal, wenn Sie jetzt krank sind, in Quarantäne, in Urlaub, was auch immer, wenn Sie das Ding einfach später gekriegt haben, in der Weihnachtszeit, wir hatten es jetzt im Dezember, die Post heillos überlastet, dann haben Sie ein Problem, weil dann diese Frist schon abgelaufen ist, wenn ich diese drei Tage rechne. In der Steuersprache sagen wir, das ist diese drei Tages Fiktion. Fiktion deswegen, weil... Es ist ja fiktiv. Ich habe das Ding ja nicht nach drei Tagen gekriegt. Ja, da kann Ihnen dann ein Anwalt, kann Ihnen zum Beispiel sagen, okay, das ist zwar rum, die Frist ist abgelaufen, aber natürlich gibt es da noch ein Rechtsmittel. Da kannst du was gegen machen. Du kannst die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Ja. In der Steuersprache ist es dann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Typisch Steuerrecht. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Aber das steckt hinter so einem relativ einfach gestrickten Absatz. Ja, Wenn es bei Ihnen in echt einfach komplett anders läuft, als hier diese standardmäßige Sache da sagt. Ja, das ist meiner Meinung nach ist das ein klarer Fall für einen Anwalt. Wenn Sie nochmal hochgehen, ja, über dieser Rechtsbehelfsbelehrung, ne, dann sehen Sie hier noch ein, noch ein Ding, was auch meiner Meinung nach ein Anwaltsteil ist. Das ist hier... Die Festsetzung von Zinsen. Ja, das Thema Zinsen bei der Steuer. Wir haben es schon länger. Zinsen muss ich eigentlich immer 6% zahlen. 6% auf meine Steuernachzahlung oder auch 6% Hinterziehungszinsen, Na, wenn ich ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung habe. Diese 6% sind nicht mehr in Stein gemeißelt. Ich habe dazu ein Video gemacht bei uns an der EZB in Frankfurt. Ähm, diese 6% sind momentan so, das Finanzamt darf die nicht fordern, weil das Bundesverfassungsgericht, das hat laufende Verfahren, ob diese 6% überhaupt noch verlangt werden dürfen und auch der Bundesfinanzhof, ne, unser höchstes deutsches Steuergericht. Das heißt die Frage, ob diese 6% gehen oder nicht, ob die rechtmäßig sind oder rechtswidrig, das ist aktuell komplett offen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das steht ja hier irgendwo drin, ne, die Festsetzung von Zinsen steht hier, ist vorläufig, ne, da steht auch wieder der Paragraph 165 hier aus der Abgabenordnung, das ist ja auch das Ding, was oben drauf ganz am Anfang steht, also dann wird doch der Steuerbescheid automatisch geändert, ne, wenn das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel da was entscheidet. Das steht dann hier auch, hier sehen Sie das. Sollte aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sich daran was ändern, dann ändert sich auch der Steuerbescheid. Hier haben Sie auch ein schönes Keyword drin, von Amts wegen. Von Amts wegen heißt, Sie müssen es nicht beantragen, sondern das Finanzamt macht es automatisch. Ist so eine Sache. Würde ich nicht direkt unterschreiben, denn natürlich macht das Finanzamt das automatisch. Schauen Sie, wir haben jetzt Januar 2021. Wenn wir jetzt in 2021 was vom Bundesverfassungsgericht oder Bundesfinanzhof bekommen zu den 6% Zinsen, wenn Sie Glück haben, dann merkt das Finanzamt das und ändert den Steuerbescheid automatisch. Aber wenn Sie bis dahin die Steuer bezahlen sollen, dann haben Sie ein Problem. Weil das Finanzamt hat ja die Steuer drin ne, im Bescheid. In dem Bescheid jetzt hier, ich zeige es nicht nochmal, aber Sie sehen es ja in dem Dokument unten, da haben Sie eine Erstattung bei den Zinsen, ja, weil zu viel an Steuern vorausbezahlt worden sind. Wenn ich aber eine Nachzahlung habe, dann muss ich diese 6% Prozent erstmal bezahlen. Und kann dann warten, okay, das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe oder in München, das entscheidet irgendwann und dann kriege ich es ja erstattet. Aber so einfach ist es nicht, denn wenn ich... Was mache ich denn dann? Dann kann ich mich nicht einfach zurücklehnen, sondern ich muss den gesamten Steuerbescheid anfechten. Ansonsten kann das Finanzamt die Zinsen gegen mich vollstrecken. Und das ist meiner Meinung nach auch definitiv ein Thema für einen Anwalt. Ja, Sie merken, es steckt ziemlich viel drin in so einem Steuerbescheid. Es sind Sachen drin, wofür man wirklich einen Steuerberater braucht. Das fängt ja schon an mit der Steuererklärung, bevor dieser Bescheid kommt. Da macht der Steuerberater einfach das, dass er das Maximum aus meinen Sachen rausholt, wenn er seinen Job gut macht. Ne? Und dann kriege ich so einen Steuerbescheid, mit dem der Steuerberater auch sehr viel anfangen kann. Ja, Der kann das Ding kontrollieren, prüfen und wenn was nicht stimmt, dann kann der auch schon Einspruch einlegen. Aber es gibt Punkte in einem Steuerbescheid, da brauche ich einfach einen Anwalt, weil das Fachwissen ist weil ich dazu Rechtsprechung kennen muss und weil ich die Rechtsprechung mir jeden Tag reinziehen muss, um zu wissen, was hat sich da getan. Ja, so, summa summarum kann ich sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Steuerberater und einem Anwalt? Ich sage immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Der Steuerberater macht die Steuer und der Anwalt streitet sich. Also im Endeffekt bleibt es dabei, aber mit einem bisschen der Teufel steckt im Detail. Ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht ein bisschen heute in Sachen Steuer und Finanzamt. Wenn Sie mögen, sehen wir uns aller spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder oder zwischendurch, wenn es was Brandneues zu berichten gibt. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.